0: Patine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les Jeux du soir des saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique ou e-sports, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer les nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou simplement les taguer avec le hashtag jasons e-sports, J-A-S-O-N-S e-sports, comme toujours, interagissez dans le chat. On essaiera de prendre vos commentaires. Comme vous le savez maintenant, huitième épisode, si je ne me trompe pas. Euh, on prendra une de ces questions-là. On la mettra sur les socials de Able eSports, justement pour vous entendre. On est quatre ici ce soir, mais on veut aussi entendre ce que vous avez à dire sur euh, certains sujets. La personne qu'on aurait choisi, sa question, ça méritera une caisse de 24 canettes de gourou énergie livrée directement chez elle ou chez lui. Et sinon... On va aussi essayer de répondre à vos questions euh, durant le podcast, bien qu'il y a beaucoup de sujets ce soir, donc on essaiera euh, de quand même laisser un peu de temps à la fin. Bon, sans plus tarder, merci encore d'être là. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir avec nous encore une fois pour la huitième fois de suite Stars Fox, cofondateur de Able eSports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSports Canada. <rire> Nova, fondatrice de Victor M, de laquelle on a parlé assez souvent sur ce podcast-là, et Victor M, qui était précédemment connue sous le nom de Crystal Drip Gaming, et Matt, fondateur du Gamer Mentor, une organisation qui offre encadrement accompagnement et coaching de jeux vidéo pour les jeunes, et duquel, d'ailleurs, on va parler ce soir dans un de nos sujets. Donc, justement, en parlant des sujets... Le premier de ces sujets-là est encore une fois... Ben, j'allais dire le lan ETS, mais on va parler du Meltdown avant. Donc, encore une fois, le Meltdown. Qu'est-ce qui se passe chez le Meltdown? On en a parlé précédemment. C'est que, ben, pour ceux d'un qui ne savent pas, Meltdown, c'est un, un bar e-sportif ou gamer à Montréal, sur la rue Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Donc, on en a parlé euh, précédemment, justement avec, euh, ben de un, l'opération « Sauver le meltdown » organisée par Poco, avec l'aide de Beaver, Explo et autres. Euh, le bar, en tant que tel, avait des difficultés euh, lors de la pandémie, comme beaucoup d'établissements de, de restauration, et demandait de l'aide financière à sa communauté. Poco et compagnie sont venus un peu à l'aide de ce, ce bar-là, justement. Et, finalement, ils réouvrent leurs portes ce 28 février, comme on le sait, avec un peu de déconfinement dans la province, beaucoup euh, de compagnies réouvrent leurs portes. Donc, je tenais à le souligner. J'ai pas vraiment de commentaires, mis à part le fait que c'est cool, le retour des LAN, le retour des bars, finalement, la communauté va peut-être se voir plus souvent en personne. Euh, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un ici qui voulait justement réagir à ça, ou sinon, on peut directement passer aussi euh, à la, au prochain sujet, mais je vous, vous laisse me dire, messieurs, dames. Mais,
1: mais c'est ça, quand oui. tu dis réouverture, c'est parce que ça l'avait-tu comme fait faillite ou fermé. Ben, il était fermé, euh... il était
0: fermé durant la pandémie à cause de la pandémie. Ouais, à cause de la ils n'ont pas nécessairement fait faillite. Justement, ils demandaient de l'aide financière pour okay. ne pas devoir fermer, fermer leurs portes, si tu veux. Euh, donc, euh, avec l'aide financière que justement Poco et compagnie et bien sûr plein d'autres sont allés euh, chercher, euh, paraît-il que la, le, le bar serait encore en business. Mais entendu vu qu'ils réouvrent leurs portes le 28. Euh, et on espère en assez bonne forme financière pour perdurer dans le temps. Mais maintenant, si vous voulez aller supporter le meltdown, ben, il s'agirait juste d'y aller. Allez-y, <rire> achetez de la bouffe, achetez, achetez, euh, achetez des verres, achetez des jus, achetez des drinks, euh, allez gamer là-bas. Euh, C'est vraiment un bel endroit, justement, pour que la communauté se rassemble un peu et, euh, et commence à se parler. Euh, moi, je parle de, du, du lunch que Tienne, Babin et compagnie ont fait. Euh, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, justement, on pourrait s'en faire au meltdown maintenant, qui aurait beaucoup plus d'allure que Poutineville. J'ai rien contre Poutineville, bien <rire> entendu, mais on se met un peu dans la scène gaming et sportive.
1: Ce ne sera pas ton prochain sponsor, en tout cas. <rire> non, va... Je vais
0: peut-être éditer la vidéo après, on
1: verra. Euh, C'est euh, fun ouais. de voir qu'il n'y a pas le même sort que le meltdown à Québec. Euh, c'est fermé euh, ça, a Mildan, Mildan, ouais.
2: ça a ça a juste transformé en level up là.
1: ouais ben même pas c'était même pas dans le même établissement
2: non non mais c'est juste que genre Meldon a fermé et level up ouvert ah.
1: ben puis là le, level up a fermé
0: <rire> ben c'est un peu oui, le sort c'est un, un peu <rire> le sort de beaucoup de ces, de ces établissements là T'sais, on s'entend que la restauration en général c'est pas facile puis ça a pas, pas mal de roulement en termes ouais. de, de business ouais. Puis après oui, gaming, c'est cool. Oui, sport, c'est cool. Mais il faut quand même une masse de gens. Puis on s'entend que beaucoup de ces gens-là sont très, comment dire, sédentaires. On aime rester chez nous, devant nos ordi. Fait que vraiment bouger la communauté vers ces établissements-là, ça fait beaucoup part de l'événementiel. Puis on, on va justement parler beaucoup um, ce soir des, des événements à personne. Et je pense qu'il y a meltdown ». T'sais, ils vont se remettre à faire des événements ce qui pourrait justement les aider mais si le monde comme Poco, comme le monde ici ce soir, dans le podcast, sur le chat se force un peu de, de faire de l'événementiel, je pense justement que ça peut attirer du monde puis faire en sorte que ces business-là ont plus de bien, plus de longévité parce que en effet, c'est pas, pas un modèle d'affaires qui est très facile non? bref en parlant d'événements en personne on reparle encore une fois du LANETS qui offre en vente des billets en avance de leur vente de billets, euh, maximum deux par personne, à ceux qui envoient des photos des LAN précédents. Donc, comme nous le savons tous maintenant, le LAN ETS ont annoncé le 17 février dernier qu'il était de retour à un événement en personne qui se tiendra à l'ETS du 13 au 15 mai avec la vente de billets officielle qui commencerait le 3 mars dès 17h. Euh, nous savons aussi que la capacité sera réduite du retour à l'ETS... Euh, qui est bien entendu un espace physique plus restreint euh, que les dernières années où est-ce qu'il était, euh, était plus au centre-ville de Montréal et, et plus à l'école où est-ce qu'il avait fait leur ancienne, euh, leur ancienne édition. Karl, qui était sur le podcast la semaine dernière, si je ne me trompe pas, nous a confirmé la semaine dernière justement qu'il y aurait moins de 1000 places à l'ETS et sans pour, entendre, sans pour autant nous donner le chiffre exact, mais bon, on sait que ça va être restreint. Euh, nous n'avons pas d'informations quant au prix des biens encore, à ma connaissance, ni aux tournois qui seront présents lors de l'événement, mais il a mentionné que 6 tournois avec un prize pool dans les 5 chiffres, donc plus de 10 000 si je fais bien mes mathématiques. Euh, mais les tournois sont supposés d'être annoncés avant la vente de biais, donc dans la prochaine semaine, encore une fois, si mes maths sont bonnes. Bref, comme le euh, teaser lors de notre dernier podcast, là, la NTS a annoncé le 18 février dernier pour célébrer la 20e édition du LAN, qu'il voulait remercier les anciens participants en donnant accès à la prévente de billets pour les 100 premiers billets, avec un achat maximum de deux par personne, en publiant une photo lors d'un des LAN euh, précédents ou une photo de Merch ETS. Donc, il y en a qui ont été un peu stressés par cette nouvelle-là parce qu'ils voulaient absolument aller se chercher des billets avant que tous les billets soient vendus. Euh, mais c'est le hashtag LAN Throwback qui vous le permet, du moins pour l'instant. Euh, sur le même sujet, puis je vais un peu bundler les sujets ce soir, euh, vous le verrez, mais d'autres organisations, justement, embarquent aussi sur ce hype train-là du LAN ETS, des LAN qui s'en viennent, comme par euh, exemple le Gaming Café, qui offre des salles de bootcamp pour ceux qui vont au LAN Donc, le Gaming Café, c'est comme le nom le dit, un café de gaming, sur la rue Masson à Montréal. Ils ont une trentaine d'ordi, à ce que je comprends, sur lesquels vous pouvez jouer et euh, organiser des événements, bien entendu. Et je pense qu'eux organisent un événement à toutes les fins de semaine, un, ce qu'ils appellent un Challenger 1v1, où est-ce qu'en 10h et 15h, ou 17h, pardon, vous pouvez euh, challenger leurs joueurs League of Legends, si je ne me trompe pas, interne, pour un frais de 10$ qui vous donne une heure de jeu. Et si vous gagnez, vous avez une journée complète euh, de jeu. Euh, vous pouvez rester au café et jouer. Bref, c'est cool euh, de voir le buzz et le hype euh, avec le retour des LAN, ou du moins que de mon côté. C'est encore euh, aussi cool de voir des collaborations, des synergies entre les différentes business. Justement, on parle du Meltdown, du LAN OTS, du Gaming Café. Euh, fait que je sais pas, messieurs Dames, si vous avez des réactions euh, sur ces sujets-là. Et qui veut commencer?
2: Je vais laisser commencer, nous venez
0: <rire> Allez-y. On oh, ben va essayer
3: aller à la limite, là. Euh, ben Moi, je trouve ça cool. C'est sûr que c'est le fun d'avoir euh, une prévente comme ça qui priorise les personnes qui ont déjà été aux anciens événements. Mais j'ai vu plusieurs commentaires de gens qui étaient déçus parce qu'ils n'ont pas pu aller aux derniers événements, qui ont pas de merch de l'ANTS, <rire> euh, qu'ils ne peuvent pas justement procurer les, les billets de pré-vente. Euh, c'est ça je trouve que ça aurait été le fun aussi de permettre aux gens dans la prévente euh, aussi d'encourager les personnes qui sont pas encore allées. Mais à part de ça, je trouve que c'est une bonne initiative de remercier les gens qui ont déjà été là dans les prochaines, dans les dernières éditions. Euh, pour le Café, je trouve ça super intéressant. C'est un affaire qu'on voit beaucoup en Corée, majoritairement, moi, ce que j'ai vu. Euh, puis je trouve ça super mmh. le fun que ça arrive au Québec. Peut-être que ça va aussi apporter différentes, euh, différentes opportunités de sponsorship aussi euh, par rapport aux, aux différentes organisations, aux différents euh, contenus par rapport à peut-être des partnerships pour essayer d'organiser des événements, etc. Fait que je trouve que ça peut être super intéressant par rapport à ça.
0: Oui, je suis d'accord. Bon, Matt euh, stars Fox.
1: Oui, ben pour alimenter la, 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 la conversation, en fait, la discussion, euh, excusez, hein, je suis nouveau dans le <rire> dans le milieu. Euh, mon premier LAN a été euh, à l'automne. T'sais, le LAN TF, je sais que c'est ouais. super gros, je sais qu'il y a beaucoup de hype. Ouais, probablement, fort probablement que je vais être là. Mais je ne peux pas acheter de billets en pré-vente. <rire> <rire> mais est-ce que c'est le genre de truc, vous pensez que le monde qui va acheter en pré-vente, il n'y aura plus de place pour les… Est-ce que c'est sûrement que ça, ça a non. été calculé? Donc, y a un non, nombre de donc il y, billets billets y, ouais. y
0: a 100 billets qui vont être vendus en, à l'avance euh, s'ils se rendent à ce chiffre-là. Euh, Puis après, on ne sait pas le nombre de billets total, mais on sait que c'est en dessous de 1000. Fait Il y a plein de monde qui pense que, justement, ça va se vendre très, très rapidement le 3 mars. Euh, moi, je ne suis pas nécessairement convaincu que tous les billets du lan vont s'envoler si vite, même si le nombre sera plus restreint que dans les, les années précédentes. Bien que je pense que ça serait cool de voir un engouement et un appétit incroyable pour un événement qui, on s'entend, est vraiment au cœur des LAN à Montréal et au Québec depuis maintenant, quoi, plus de 20 ans. Ça serait vraiment cool de le voir. Je ne suis pas convaincu que ça va être le cas, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui vont se ruer au début un peu. Euh, mm -hmm. Après, le LAN à Drummond, enfin, c'est pas le y c'est pas Montréal, c'était la première édition, c'est pas un LAN super compétitif, mais il y avait 200 places, puis je ne pense même pas qu'il a été capable de toutes les vendre. Donc, encore une fois, j'espère qu'on que ça va être le cas, mais je suis pas certain que ça va l'être. Je ne suis pas nécessairement convaincu. Souvent, le monde sont super hype pour ces événements-là. Puis là, quand vient le temps de d'acheter les billets euh, ou de, de vraiment se mettre la « put your money where your mouth is », comme on dit en bon français,
3: il y, y a un, <rire> un
0: peu moins d'engouement qu'on le voit sur Twitter, on va dire. Mais bon, I don't know, je ne penses... sais pas.
1: Y a-tu comme des sections VIP un peu, tu sais, moyen d'avoir des billets un peu plus hype ou c'est tout le monde a le même setup, une table, une chaise. Merci bonsoir. D'habitude
0: il oui. y a différents billets, mais c'est plus, tu sais, les VIP c'est plus tu peux venir à l'avance, fait que t'as pas à attendre en ouais. fil, je pense. Euh, ça peut inclure certaines choses, peut-être accès à un certain, c'est comme à Drummond, un, un, acc <rire> un accès à un certain, à <rire> un certain, à une certaine espace dans le dans le LAN en tant que tel, mais d'habitude, c'est pas mal visiteur et BYOC bring your own computer, fait que soit bon. as une table où tu vas visiter.
1: Puis, billet visiteur, billet BYOC, est-ce que c'est la même chose, tu pour un boomer comme moi qui clique plus rapidement ses pitons et qui ne pense pas euh, compétitionner? Euh... Non, c'est
0: pas le même prix. D'habitude, visiteur, tu peux acheter pour la fin de semaine ou juste une journée, euh, sur deux ou sur trois. Euh, oui. BYOC, c'est, ben, tu as une place, une table, pour mettre ton ordi. Yep.
2: Euh... Ben, moi, ça va être short and sweet. Ben, moi, je trouve que c'est cool. En même temps, <rire> si tout le monde... Non, mais pour de vrai, si tout le monde, tout le monde se met justement à faire euh, des petits LAN, des petites affaires de même, tu sais, la machine un peu. Puis, vu qu'on a perdu le Dream Max, ça, comme, ça fait ça un peu, genre... Euh... Mm -hmm. Euh, au Québec. Là, on parle quand même un événement qui était vraiment cool à aller. Là, tu avais des bouts de tout, tu avais Monster qui était là, euh, avec euh, toutes leurs boissons puis euh... il <rire> y avait comme un gros stand, c'est vraiment nice. Tu avais beaucoup de partenaires qui étaient là aussi, tu pouvais voir des, des games professionnels euh, euh, directement en, on stage. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que ça redémarre d'une façon tranquillement, pas vite. Euh, L'ANETS ils, ont, ils font plus petit cette année pour des raisons X. Euh, puis c'est cool. Comme j'avais dit dans le, le podcast passé, ça revient aux sources. Fait que, on va pouvoir vivre la, la première expérience de l'an. Pour ceux, qui vont pouvoir. Mais je pense que je vais récupérer aussi ton, ton commentaire, Emile. Je crois pas que genre, le monde va se pitcher dessus, genre, comme des, des malades, puis que le, 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 la, la journée de la sortie des billets euh, il en aura plus. Je crois que ça va y aller étape par étape, comme Mal toutes les autres éditions. Puis il va rester sûrement des places encore où, euh, tu sais, s'il en reste plus, ben, tu sais, au moins il y aura les visiteurs. Fait que les gens vont pouvoir, genre, un peu goûter à la vibe ouais. du land sans <rire> pouvoir ouais. être avec son ordinateur.
0: Ouais. C'est sûr que le fait qu'on n'aurait plus euh, besoin de passeport vaccinal, si je comprends bien, d'ici la ouais. mi-mars, ça va ça va quand même créer un plus gros engouement que pour Drummond, <rire> où est-ce qu'il fallait être vacciné. Mm -hmm. euh, mais après, comme tu dis, tu je pense qu'il y a plein de monde qui vont aussi juste visiter plutôt que de jouer trois jours. c'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Um, mais c'est cool. Moi, j'ai été à une des premières éditions il y a une vingtaine d'années, puis la deuxième ou troisième, whatever. Puis le hype pour la NTS, c'est vraiment cool. Oui, c'est une place un peu plus petit voilà, ouais, ben... mais justement, ça crée vraiment un événement comme communautaire avec, avec la belle énergie. Là, fait que euh, Non, j'ai hâte. Je pense que ça va être cool.
1: Um, hey, ouais, je attends un peu, Émile. Par rapport au gaming café, je viens, ça vient de me pas en tête. S'il y a une personne qui est 1v1 euh, Milou, et qui est Louis Lefebvre, et qui le gagne, il peut prendre son poste de coach chez Guillaume en temps. Ben, <rire> yeah,
2: there
0: you go!
1: <rire> uh, wow!
0: There you il go! Gars, il, est <rire> il, <rire> il se crue son Pour coach! C'est pas vrai! Le gars, il se crue son coach
1: de la même Il juste lui donner de la job! <rire> ouais, c'est ça, ça un petit chier, stress dans sa capille, job! juste ça va être de 1v1 du monde, dans un même cycle.
0: 20 <rire> euh, Mais ouais, ça serait cool! Mais c'est des événements qui sont cools, puis justement, tu sais, Nova l'a mentionné un peu, mais... Ça serait cool si le monde commence à se motiver et à créer des, des événements dans ces places-là. Je pense que ça va ça justement créer un peu plus de hype et plus de, de stabilité pour ces business qui sont, qui sont loin d'être évidentes. Euh, le prochain sujet encore euh, encore sur les LAN. Euh, le la lancement de la 7, 17e édition du SLAN Révolution. donc Le SLAN est un événement organisé bénévolement par les étudiants en technique de l'informatique du Cégep 7 îles. Pour les gamers de 14 ans et plus, bien entendu. Vous n'avez pas besoin d'être étudiant du cégep pour participer. L'événement aura lieu le 17 et 20, 19 et 20 mars prochain, de 8h le samedi à 18h le dimanche, au gymnase du cégep sept avec une capacité de 160 personnes. Euh, les billets au prix de 30 chaque, si je ne me trompe pas, à l'avance et 40 à la porte, sont disponibles sur place au cégep les lundis, mercredi, et vendredis depuis le 21 février dernier. Et les tournois qui sont annoncés, c'est Rainbow Six, CSGO, League of Legends, Rocket League, Super Smash, Melee et Ultimate, ainsi qu'un tournoi mystère à être dévoilé un peu avant l'événement. Il y aura plus de 2000$ en prix, dont un écran Alienware d'une valeur de 700$. Bref, vous pouvez aller voir sur leur Facebook ou sur leur page web si jamais ça vous intéresse. Euh, puis l'autre LAN que je vais, je vais bundle et que je vais remercier Nova pour l'avoir euh, justement, identifié. On s'entend c'est nécessairement le retour des LAN, car la console qui console annonce eux aussi euh, ouais, annonce eux aussi la huitième édition de leur événement, qui aura lieu le 9 et 10 avril prochain. L'événement se déroule justement, comme on vient de le dire, au centre des foires de Sherbrooke, si je ne me trompe pas, avec le coût des billets et la date de vente de celle-ci qui ne sont pas encore annoncées, ou du moins que je n'ai pas trouvé. Donc, euh, la console qui console est un marathon de jeux sur deux jours, ou c'est comment ils se décrivent, amassant euh, aussi des fonds pour, entre autres, euh, Lucan -en Estrie, Il fait que des, des, des charités, ce qui est très cool, c'est une approche différente des autres LAN. Il fait que déjà euh, peut-être qu'intéresserait intéresserait certains gens. Euh, le but principal de l'événement sont, comme ils disent, de mettre la passion du jeu vidéo au profit de la communauté, de sensibiliser les gens sur les saines euh, habitudes de vie, euh, puis Gamer Mentor, ça tombe un peu dans vos os relié au jeux électroniques et d'appuyer le sort des sports électroniques au Québec. Euh, je pense, Nova, tu disais ça fait déjà trois ans que tu vas à cet événement-là. Donc, euh, euh, ouais. je sais pas si toi, tu veux commencer parler un peu de ton expérience ou parler des, des deux événements en question.
3: Oui, sure. Euh, ben, les sledge, je ne sais pas nécessairement. Je ne suis jamais allée. Euh, mais j'ai pris en note que t'sais, t'sais, les, la vente des billets, comme tu l'as dit, est directement sur place. Pour ouais. les gens qui ne sont pas capables de, de, de se déplacer jusqu'à là pour avoir des billets, mais ça devient un peu compliqué.
0: Oui, c'est très euh, étudiant. C'est sûrement comme un, une table dans le corridor où est-ce que tu te pointes pour ça. acheter tes billets? Euh,
3: si, mettons, on prend en considération la console et la console. Moi, je suis allé les trois dernières années euh, en, dans le LAN, puis je suis allé aussi une autre année avant comme visiteur. Euh, c'est pas un, un, nécessairement un LAN qui... Euh, je sais pas comment dire, c'est pas un LAN qui, qui est un peu pour les charités, c'est vraiment un LAN pour les charités. Uh -huh. Donc tous les profits etc qui sont euh, qui sont mis en place par rapport euh, ben, en fait au coût des biens etc ça va tout aller dans la charité. Donc on a le camp mais on a aussi le chasse qui est le centre d'hébergement alternatif de l'estrie euh, mais de Sherbrooke en fait c'est deux causes qui tiennent vraiment à cœur beaucoup ben moi pour moi ils me tiennent vraiment à cœur. Euh, c'est une expérience super de fun les gens du staff sont super impliqués il euh, y a des bons sponsors aussi là bas sur place euh, directement euh, moi, je me souviens, la dernière édition, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait un coin euh, repos où qu'il y avait plein de bean bags, Fait que les gens pouvaient aller se coucher quand ils étaient fatigués. C'était quand même assez le fun. Fait que tu vraiment la station land puis tu la partie vraiment plus euh, visiteur. Fait que tu as, as un bord, tu as, as du lancer de, de hache, une genre de grosse arène pour jouer au gunnerf. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est une bonne ambiance. Pour vrai, euh, j'ai rien à dire de, de négatif sur ces expériences-là. Puis c'est petit. Fait que tout le monde là-bas, c'est vraiment le fun, il y a une bonne ambiance. Fait que pour vrai, je suggérerais vraiment au monde d'aller faire un tour là-bas si vous avez la chance.
1: Moi, c'est sûr j'y vais à console et console. Je, je m'en fais parler par un de, par Jean-François, Raptech, qui depuis, euh, je pense qu'il organise depuis les tout débuts. Où il, il aide à l'organisation, puis il m'en parle en bien euh, depuis, euh, depuis qu'il qu est avec nous autres, je suis le Gamer Mentor. Fait que, puis il y avait hâte <rire> ses yeux. Il m'a avoué que le, le, la console console revenait parce que l'année passée, je pense que ça avait passé proche, puis finalement on est retourné en pandémie fait que ça avait été ouais. cancel la minute. Il y avait le cœur brisé. Fait que là, cette année, euh, je lui ai promis que j'allais venir le voir que j'allais aller faire un tour. C'est le, le Van Life Gamer Mentor
0: à partir de ce <rire> <de son état. rire> Ah, il y en a des LAN qui, qui, qui commencent à se donner. Hein.
2: Ouais, il y en a back-to-back, back, là, ça va. <rire> J'espère qu'il y a des gens qui ont un portefeuille solide, du gaz en masse dans leur char, du temps pour pas dormir,
0: puis ben les... Ouais, et que vous vin. avez <rire> sauvé de l'argent durant la pandémie, là. moins de, ben oui, de restos et tout, peut-être que vous pouvez commencer le à tu le dépenser.
1: pas avoir d'enfants, les gars.
0: Ah ouais, ah. trop tard pour certains, ici. <rire> euh... Euh... Non, écoute, moi, je trouve ça vraiment très cool de voir plein de d'événements euh, ou de projets en, en personne qui reviennent. Ce que je trouve encore plus cool, c'est ce pas des nouveaux projets. Pour la plupart, tu sais, on parle de la 20e édition du LAN ETS, de la 17e édition du Westland, de la 8e édition de la, euh, de la console qui console. Puis j'aime bien l'emphase justement de la console qui console sur les scènes d'habitude de vie, sur les charités. Je pense que ça, il en manque un peu dans, dans, dans le gaming. Euh, puis on en parlera quand on arrivera justement à notre, à notre euh, sujet du gamer mentor aujourd'hui. Et il euh, y a aussi des LAN qui sont comme extérieurs du Québec, mais pas trop loin. Il y a le LAN justement Valorant du LAN euh, du Toronto Valorant euh, chez Waves Gaming euh, qui est en collaboration avec Team Serenity qui aura lieu le 16 et 17 avril avec un prize pool de 10 000 pour lequel les Bullets seront en vente dès lundi. Si je ne me trompe pas, je pense que ça regroupe 32 équipes euh, majoritairement canadiennes, on s'entend, euh, dont certaines équipes québécoises, comme celle euh, de Able Esports qui devrait y être, euh, les gars de Synergy, l'ancienne équipe de Able Esports, puis sûrement d'autres Québécois qui vont, qui vont se déplacer. Fait que, euh, écoutez, il n'y a pas juste le Québec qui, qui, qui revient en vie en termes d'esports de et c'est cool de voir euh, nos, nos, nos amis de l'Ontario aussi, euh, aussi participer à ce hype-là et euh, pouvoir euh, justement voir nos joueurs compétitionner avec. Avec d'autres joueurs en plus euh, des LAN locaux. Je ne sais pas si la NATS attire beaucoup de monde à l'extérieur du Québec, mais déjà avec un, un nombre restreint euh, de billets. Euh, pense ouais, dans le passé, il y des
2: Américains qui venaient, ouais, les, des pro players là, qui, qui venaient voir leurs friends euh, qui étaient ouais. ici. Donc, ouais.
0: Donc euh, le prochain sujet, on, on sort un peu des, des LAN et on parle, mais on parle quand même d'événements et de tournois. Ici, c'est l'association e-sport de McGill qui organise un, un Valorant Game Night comme il appelle. Donc, c'est quand même dans la thématique des événements e sport québécois. Le tournoi en question aura lieu ce dimanche de 20h avec des prix pour les joueurs euh, tels que des headsets, des souris, euh, des crédits dans le jeu de Valorant. Euh, par contre, ces prix-là vont être tirés à ceux, à tous les, dans, parmi tous les participants. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils qu prennent un peu moins le, le volet compétitif de la paire, puis plus le volet, volet communautaire, ce qui est quand même cool pour un, un, justement une association étudiante. À l'opposé du Westland, par contre, cet événement est ouvert qu'aux étudiants de McGill. Euh, du moins, de mon côté, je pense qu'on n'en parle pas assez, ou assez souvent, des associations e-sports académiques. Puis donc, je, je, je tenais quand même à souligner l'événement. Et je pense que...
2: Bon, c'est le fun.
0: Oui, puis, puis je pense que dans le futur, les universités, les collèges, les, les secondaires vont devenir éventuellement un, un bon, une bonne source de la communauté de e-sports. E c'est cool de voir euh, mousser un peu. Euh, je, fait que je pense qu'il y a beaucoup de, de potentiel là-dedans. Puis justement, si on regarde les États-Unis, tu sais, toutes les équipes varsity, euh, ça vient jouer ici. Fait que je ne sais pas si quelqu'un a des commentaires à dire sur euh, l'e-sport et l'académique. Ou euh, juste
2: pense, dire un commentaire?
0: Tu le droit à... Oui. On, peut
2: demander... On, peut te... On peut te demander à McGill d'enlever le maudit Reddition puis le S majuscule. S'il vous, <rire> oh, e me... oh. vous plaît, arrêtez.
1: <rire> Par rapport à McGill, vu que les, les price pools sont donnés un peu aléatoirement, est-ce qu'il faut que tu enregistres un 5-stack ou tu peux t'enregistrer comme C'est une bonne une... question.
0: pas j'ai pas vraiment vu. J'ai l'impression que arrives juste comme étudiant, tu t'enregistres puis ils vont faire des équipes, puis ça va même pas nécessairement être un bracket, ça peut juste être comme des, des games ou des jeux toute la soirée, un peu comme nous on fait avec les, les Ten Man de Valorant euh, mm -hmm. québécois, c'est juste venez jouer en groupe, puis si vous vous inscrivez vous avez en plus de juste jouer, vous avez en plus la chance de gagner des prix cool. Ouais. Fait que euh, le prochain sujet, Matt, euh, qui euh, va être euh, très pertinent pour toi, <rire> euh, le Gamer Mentor organise un webinaire sur le sujet de ben, la démystification euh, ou démystifier le développement du cerveau par les jeux vidéo. Donc, l'événement sera virtuel, si je comprends bien, au coût d'environ 30 et aura lieu le 8 mars pour, prochain entre 19h et 20h. Euh, C'est un premier webinaire, encore une fois, si je ne me trompe pas, présenté ouais. conjointement par le Gamer Mentor et la psychologue ludique Elsa Bray. La thématique, ben, je viens de la mentionner, puis si je comprends bien, c'est principalement les parents des jeunes joueurs euh, qui sont euh, visés là-dedans. Ça permet de répondre, comme vous l'avez dit, à des questions euh, telles que c'est quoi le, le fonctionnement exécutif, comment développer les fonctions exécutives, le contexte des gamers, le contexte du TDAH, ou des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et la connexion entre les jeux et les fonctions exécutives. Donc, Matt, je te laisse de un présenter un peu le game Mentor, parce que je pense que nous chez Ebo, ça fait longtemps qu'on travaille avec vous, puis on aime beaucoup ce que vous faites. Donc, pas tout le monde vous connaît nécessairement. Et deux, Harper euh, a parler de, de justement cet événement-là euh, plus précisément.
1: Ben, merci, Émile. Pour la partie événement, j'aurais quasiment dû inviter Elsa. Je vais essayer de faire un semblant de son travail, mais, euh, mais merci merci de l'invitation d'ailleurs. Euh, le Gamer Mentor, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler, c'est un programme d'encadrement, d'accompagnement pour les jeunes ados euh, qui jouent aux jeux vidéo, euh, les 12-17 ans, c'est 100% à distance, 100% en ligne. Euh, puis dans le fond les jeunes c'est ça c'est une expérience e-sport si on veut les jeunes ont des coachs, ils ont des pratiques euh, ils participent, ils ont même possibilité de participer à des tournois comme j'ai des jeunes de roquettes j'ai trois équipes de, de roquettes en, à deux contre deux euh, qui font de la compétition les lundis, puis les jeunes très bien raide euh, en plus de ça ce qu'on offre aussi c'est euh, parce que le gaming sain je pense que c'est l'avenir du gaming si on veut qu'il y ait une acceptabilité sociale en, en lien avec le gaming en lien avec tous ces événements-là euh, ben, il y a un atelier sur les saines habitudes de vie, qui est une heure par semaine, toutes les jeunes ensemble. Ce c'est pas nécessairement « mange des fruits et tes légumes », c'est comme « c'est quoi la recette pour veux, veux pas atteindre euh, un certain niveau dans ton jeu ». Je m'inspire beaucoup de, 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 de ce qui se fait dans le monde professionnel, les C9, les TSM, les préparateurs mentaux, toutes ces choses-là. fait que, euh, Même chose les nutritionnistes. Euh, C'est de parler de ces sujets-là aux jeunes en l'amenant par... Si tu vas te faire une séance de gaming de 3 heures et tu n'as rien dans le ventre, ben ça se peut qu'après 30 minutes, tu rage parce que oui, ton coéquipier n'aura pas mis sa tête. Mais ça se peut que si tu ailles manger, ben, tu vas le faire ton 2 heures ou ton 3 heures de gaming ça va bien se passer. Pis tu vas peut-être climber même parce que justement, tu n'auras pas rage mmh. Si tu vas te faire ton sport avant ta, ta séance de gaming, ben, peut-être que justement, encore une fois, tu vas être plus patient, tu vas être plus concentré. Parce que tu vas avoir dépensé ton énergie, parce que tu vas avoir la tête vide puis tu vas être prêt à 100 être dans ton jeu. C'est tout le temps amener, amener ça aux jeunes d'une façon qui lui parle euh, en lien avec sa passion. Puis, euh, pour ceux qui se demandent, c les, effectivement, c'est les parents qui payent le coût des inscriptions, puis voyez ça comme une, une opportunité de pouvoir gamer en paix. C'est comme un, 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 <rire> on, fait la, on, on, on fait le remariage à la maison. Souvent, c'est un sujet qui, qui est négatif, qui est. Qui est, euh, les jeunes sont souvent sur la défensive. Euh, c'est fumant comme sujet. On, on, on l'évite, mais c'est ça. On vient un peu euh, mettre un baume sur ça. Puis on fait autant de l'éducation, veut pas, au niveau des parents, avec comme les webinaires, ces choses-là. Puis on fait de l'éducation aussi au niveau des jeunes. Euh, je dis souvent aux parents Je vis ce que votre jeune vivait il y a 15 ans. Fait que je, je sais qu ce que vous dites. Puis je sais qu
0: ce que lui vit.
1: Fait qu'on fait, fait, fait le mariage, bon pont, tout ça, on fait ouais. le pont entre les deux. Ouais.
0: Star Nova avait doué des commentaires, sinon moi j'en ai. Mais...
2: Écoute, on a toujours travaillé avec le Game Mentor beaucoup mm. de fois. On a fait euh, beaucoup de podcasts avec eux, euh, euh, monsieur et madame Mentor. Donc, euh, on les a même rencontrés à Drummond, Donc, euh, oui, effectivement, c'est des beaux projets. Sincèrement, moi qui travaille aussi à l'Académie sport maintenant, euh, je trouve que ça a tellement de belles connexions. Il euh, y a beaucoup de belles choses que vous faites aussi. Euh, C'est inspirant pour euh, beaucoup de, de gens, justement. Juste, je vous souhaite qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi qui suivent un peu, euh, qui vont suivre un peu la doctrine que vous voulez adopter et que vous voulez enseigner. Donc, euh, non, euh, je trouve ça super euh, positif. Pis, euh, oh, je ne sais pas gang.
1: Ben, merci <rire> beaucoup.
3: Je trouve ça, ça super intéressant aussi parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment ouverts au gaming. Mon père était gamer. J'ai eu la chance d'avoir ça quand j'étais petite, quand j'ai grandi. Euh, ben, j'ai 17 ans, je ne encore pas encore super bien compris. <rire> um, mais pour vrai, je vois beaucoup de monde. J'ai gros des amis qui, eux, c'était comme... Leurs parents ne voulaient vraiment pas qu'ils jouent pendant la semaine parce que, selon eux, ça ben, nuisait à leur performance à l'école, ça nuisait à, à le développement de leur cerveau, bla je trouve ça super intéressant, justement, que de un, vous soyez capable aussi d'avoir une bonne relation avec les jeunes puis leur apprendre comment bien, en tant que tel, je sais pas comment dire, pas se créer Joy. des habitudes toxiques en tant que tel quand tu joues aux jeux vidéo, mais également que vous êtes capable de créer un lien avec les parents puis d'être capable de leur faire comprendre que c'est pas, pas dangereux puis c'est normal qu'ils veulent jouer puis ils aiment ça puis c'est leur passion. C'est comme un sport, mais c'est sur un écran. Mm -hmm.
0: Je
3: trouve ça oui. super intéressant.
1: C'est intéressant ce que tu dis par rapport euh, aux restrictions parce que souvent, le plus de restrictions que tu mets sur un jeune, le plus porté va être dans l'excès. Il y a beaucoup de parents qui me disent « Ah, ben là, je donne juste un 5 heures le samedi, puis là, si le samedi on décide d'aller chez grand-maman il peut-être une crise, je dis ben, « c'est normal, il y a peut-être un petit sentiment d'injustice. <rire> » Lui, c'est son, son temps de jeu. C'est le seul moment dans la semaine où il peut jouer. puis En tant que tel, vous y enlevez. Euh, c est, c est, c est... Les jeunes, que les parents, ben, c'est sûr que encore une fois, il faut faire attention. Chaque famille est différente. Chaque jeune est unique. Chaque parent est unique. Personne ne vient avec un mode d'emploi. Il ouais. euh, y a des jeunes que, justement, les parents les laissent un peu dans leur autonomie de gérer ton temps de jeu. Puis souvent, c'est eux que ça va le mieux. Euh, puis quand il y a des relâchements, ben oh, on tire un peu sa couverte. On tire, euh, puis on retire sa laisse, puis on remet ça un peu plus raide, on remet ça un peu plus serré. Jusqu'à ce que encore une fois, le jeune démontre qu'il est capable d'être autonome dans sa gestion de temps de jeu. Parce qu'au final, c'est ça le but que chaque personne, s'il veut évoluer, s'il a 18 ans, il va être fonctionnel, euh, quand il va quitter le domaine familial, peu importe, ben, faut il faut qu'il soit autonome dans son temps de jeu, comme dans tout plein d'autres sphères de sa vie. Tu
0: sais. Oui. Moi, j'aime... Euh, moi, il y, y a deux choses. Fait que, un, je pense que déjà, il y a plein de monde dans la communauté e-sports qu'on qu connaît ici, qui sont avec le Gamer Mentor, mais qu'on n'en parle pas assez... Je pense à Beaver qui est dans le chat, euh, qui, qui, qui travaille avec vous. Matt, euh, il y a Gaudi de chez Valors, euh, qui était un, un coach, je ne trompe pas de Rainbow Six, avec vous. Euh, il y avait Fierce, qui était dans notre équipe de Valorant, qui était avec vous. C'est vraiment du monde qui ont, qui, ont, qui ont vécu ou qui vivent encore dans ce domaine là de gaming et de esports, qui, qui, qui viennent appuyer cette initiative-là. Puis c'est une initiative qu'on on aime beaucoup, là, comme Stars Fox l'a mentionné, et bon on travaille avec vous, parce qu'on y croit vraiment dans, dans ce que vous faites. Moi, je pense qu'on met souvent pas assez d'emphase, justement, sur ce type de sujet-là et la discussion, puis je les trouve très importantes. Puis même, tu sais, je parlais à Madame Mentor, euh, pour les LAN, ça serait peut-être intéressant, pertinent de... Même dans les LAN, tout le monde joue pendant deux, trois jours, whatever, mais avoir une conférence à un moment donné de quelqu'un qui va venir vous parler d'un sujet intéressant, tu sais, comme briser un peu juste cette mentalité mmh. où est-ce qu'il faut gamer sans manger, sans boire jusqu'à temps que nos yeux tombent de, de notre face. Parce que c'est le, le préjugé que beaucoup de gens ont envers exact. le gaming. Et c'est pour ça que quand on dit Ah, je m'en vais à un LAN, la réaction de, de beaucoup de gens tu sais, plus âgés, aïe les parents, c'est comme attends, tu vas faire quoi pendant combien de temps? Fait que, tu sais Justement, j'aime votre approche de, de viser les parents et d'éduquer à ce niveau-là, parce qu'on sait beaucoup on, on, on sait que beaucoup de jeunes ont justement ce défi que vous venez de mentionner, balancer les attentes parentales et le gaming. T'sais, pas mal de, de ceux qui sont ici, puis nos votes est chanceux, mais pas mal de ceux qui sont ici l'ont vécu à un certain niveau. Puis on parle souvent du point de vue des joueurs, justement, mais on ne s'attarde pas d'habitude sur le point de vue des parents, souvent en disant simplement qu'ils ne comprennent pas ils font chier. T'sais. Mais... <rire> Ce programme-là, justement, il aide, comme tu viens de dire, à bridge le gap ou à faire le pont pour à la fois, un, créer plus de structure et de balance pour les jeunes, et deux, montrer aux parents le bénéfice que peuvent avoir les jeux vidéo et peut-être encore plus le bénéfice que peut avoir le fait de s'intéresser et d'essayer de comprendre et même mmh. encourager les passions ou les intérêts de leurs jeunes. Tu sais, on pense aux parents qui vont au game de hockey ou de soccer avec leurs jeunes, ils vont payer pour, ils vont les conduire à leur game, mais c'est rarement le cas avec les jeux vidéo. On, L'académie espace, justement, c'est un soir qu'on s'en parlait l'autre jour. Toi, tu même des parents qui commencent à vous demander hey, pourquoi il n'y a pas de stream de la game de mon jeune Je veux l'écouter, je veux l'encourager. C'est ça qui manque un peu, puis ça va venir avec les générations. Mais justement, je trouve que c'est est un point qui est, qui, est, qui est très cool quand même. Oui, effectivement.
2: Ben. Puis, euh, tu sais, si on peut parler aussi de la psychologie dans les parents, etc., j'ai parlé avec une, une pédoptique autre, il n'y a pas longtemps. Puis euh, c'est le même principe. C'est sûr que c'est pas y a pas assez de recherches euh, qui ont été faites assez poussées. Mais y a, ça aide dans certains, dans certains contextes. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'il faut éduquer les, comme les parents. C'est que oui, effectivement, il y a du mal dans les jeux vidéo quand c'est trop, quand c'est abusé. Comme tout, quand comme
0: tout, dans la vie, ouais. ça. Ouais.
2: Bois trop, bois trop de Pepsi, c'est sûr que tu vas pas filer. Après, bois, mange trop de McDo, tu vas avoir mal au ventre. Puis ouais, mais après les deux tête.
0: exemples que je viens de donner, ouais, je, je pense les pas qu'il y a beaucoup exemples. de positifs. <rire> mais t'sais, bois trop d'eau, va, va caler euh, 5 litres d'eau de, qui est d'habitude oui, bon ben pour toi, c'est ça. Pis, tu seras malade.
2: Là. Whatever. Mange <rire> trop de brocoli, tu vas virer vert. Bon. <rire>
0: ouais, <peut -être.
2: rire> Non, mais non, ça. Fait que oui, il y a une, toute une psychologie en arrière. Puis effectivement, euh, autant que ça peut, laisse-donc faire. <rire> <rire>
1: yeah. oh. pour, pour embarquer dans des anecdotes, Emile, j'ai parlé avec un papa ce matin. Euh, il a inscrit son jeune il y a quatre semaines. Puis euh, dans le fond, son jeune a 17 ans, je pense. Puis ça allait pas trop bien, le moral était bas. Puis il mm -hmm. y, y a des jeunes pour qui là, ça fait un déclic dans la tête, là, le programme, c'est instantané. Là. Genre le moral, il me rencontré un matin, il me dit « Son énergie est complètement différente. » Ouais. c'est il C'est un jeune qui est sur requête, puis là, il y a deux nouveaux jeunes qui viennent de rentrer sur requête ce soir. Fait que là, hier en blague, je dis « Hey, tu ne seras pas le nouveau de la gang. » mm -hmm. Il est allé dire ça à son père, puis il est content de « Hey, je suis plus le nouveau. » tu sais, ça, ça crée un hype, ça crée… Euh, c'est quoi de positif dans leur vie, en fait? Ouais,
0: ben c'est une belle place, justement, pour rencontrer du monde qui… Pis, T'sais, nous, quand c'est parlé en privé, tu l'as dit, c'est même pas des jeunes qui ont tous le même âge, mais tout à coup, ils s'entraident, ils deviennent amis. Tu les plus vieux commencent à mentorer quasiment de façon naturelle les jeunes ou vice-versa, ceux qui sont mieux ranked que d'autres. Mais après, c'est le fait de... qu'il y a beaucoup de joueurs qui comprennent pas aussi la simple, la simple chose que grinder et pas dormir et juste jouer, 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 tu vas frapper un plafond parce que tu vas te brûler, hein? Puis mmh. vous, vous donnez un peu plus de structure, puis tout à coup, comme tu dis, tu plus d'énergie comme joueur, tu apprends plus vite, tu as, as des meilleurs réflexes, tu t'apprends tu, d'autres monde, tu, tu rage pas tout le temps parce que t'as dormi, t'as pas mangé. C'est ça, t'apprends à perdre. Puis on s'entend que c'est des c des life lessons, ça. Là. Tu vas perdre mmh. dans la vie, tu vas échouer, tu vas, tu vas avoir une équipe avec laquelle tu t'entends pas, ou, ou, ou du monde diversifié. Fait que c'est vraiment très très cool. Moi, je pense que c'est Académie Sport Canada, vous, tous les programmes euh, scolaires qui se donnent là-dedans. Euh, on commence à comprendre quelque chose, c'est le, le, vraiment le positif, la plus-value que le, le gaming peut apporter. C'est sûr qu'il y a du downside, comme dans pas mal de choses dans la vie aussi, surtout quand on abuse, mais euh, bref, je pense que la balance va être, va être très, très cool dans les prochaines mmh. années.
1: Tu as raison, puis de toute façon, c'est prouvé que performance sans bien-être, ça va fonctionner, mais pas... Euh...
0: Ah, Jusqu'à jusqu un longtemps. certain point, c'est ça. Exact.
1: Ouais. C'est Tom Brady. S'il avait été juste dans la performance, il n'aurait pas été dominant pendant non, la Et nous, nous on le voit avec
0: nos joueurs aussi chez Books. C'est des Radiant, c'est les meilleurs joueurs euh, qu'on qu voit passer euh, du monde au Québec. Puis il y en a plein qui font juste quit. À un moment donné, ils sont frustrés. Même s'ils sont super bons, c'est juste qu'ils jouent trop, ils sont brûlés, c'est plus le fun. Fait que bref. En parlant de, de quit et plus le fun, je pense que c'est une bonne transition euh, pour les prochains sujets que je vais encore une fois bundler. Donc. On va parler de Valors, Vexo et euh, Unexpected Victory, desquels on ne parle pas assez souvent, je trouve. Mais le premier sujet, Valors et Vexo perdent leur équipe respective de Valorant. Donc, on a discuté lors des derniers podcasts de l'entrée de plusieurs organisations québécoises dans la scène de Valorant, dont Vexo et Valors. Dans ce cas-ci, c'était des rosters américains pour les deux, si je ne me trompe pas encore une fois. Et on a discuté de la question de la pertinence ou de l'intérêt d'un tel move, là, une équipe non québécoise, qu'on ne va pas nécessairement réaborder ici. C'est des équipes qui étaient assez haut niveau. Là. Sur le site de VLR, elle était classée, je pense, 75e pour Valeur, 76e pour Vexo en Amérique du Nord. Bref, de mon point de vue, c'est des choses qui arrivent. On vient d'en parler. Euh, je ne connais pas les raisons spécifiques ici, mais c'est un peu le nom de la guerre, malheureusement, à e sport surtout au niveau T3, T4, où est-ce qu'on est euh, qu'on connaît trop bien, euh, je pense, un peu partout. Euh, donc, ici, c'est peut-être, selon moi, une opportunité de se relancer avec une équipe québécoise. Euh, je dis ça, je dis rien, mais nous, chez Ebo, on travaille actuellement avec euh, les gars de Mirage, Beaver, Babin, euh, sur un projet qui devrait être annoncé relativement bientôt, qui risque de créer pas mal d'incitatives pour les organisations québécoises de se monter des rosters québécois. Donc, Petit annon petite annonce d'une annonce et on vous rappelle que le serveur Discord 10V pour les, les Tenman québécois de Valorant hebdomadaire, notre tournoi King of the Spike mensuel qui se donne demain notre LAN Valorant de Ebo qui va sûrement être euh, à la fin mars qui s'en vient pour la première édition bref comment dire dit en bon français, things are coming together donc euh, restez à l'affût puis peut-être euh, message à ces deux organisations-là Lancez-vous pas trop vite dans une équipe américaine, parce que ça se peut que vous ayez l'intérêt de ne pas le faire bientôt. Bref, euh, l'autre sujet relié, Unexpected Victory, qui est aussi une organisation euh, menée par un Québécois, euh, puis comme j'ai dit qu'on ne parle pas assez souvent, ils perdent leur roster de CSGO en ESCA Main. C'est une organisation québécoise à la base menée par Ownerman, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, ils annoncent cette semaine qu'ils vont terminer leur saison de ISA Main avec un roster différent de celui qu'ils avaient jusqu'à présent, étant, je crois, cinq joueurs canadiens, Eglit, Hux, Xander, Ryguy et Zoukinizak. J'aime le nom Zoukinizak. L'équipe est actuellement 1 en 6 en ISA Main et le Tout-Longer mentionne le fait qu'ils voudront aller chercher, bien entendu, au moins cinq autres victoires euh, de plus cette saison pour garder le spot en main pour la saison 41. C'est leur deuxième saison en main, ayant une fiche de 8 en 6 en saison 39. On mentionne aussi l'intérêt d'avoir un roster qui pourra faire des LAN. Donc revenant à un sujet sur le LAN ETS, LAN, la CQC, etc., euh, l'intérêt d'avoir peut-être des équipes québécoises, on verra. Bien qu'au Québec, les LAN à CSGO euh, se font assez rares ces temps-ci, on verra si le LAN ETS va rapporter la chose, mais... Il n'y a, euh, a plus de tant de joueurs euh, de CS, selon moi, euh, au Québec. On passe à Able en Advanced, Vexo en Main, puis Ducky en Open, à ce que je sache. Bref, euh, trois roster moves. Euh, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être, Nova, tu peux nous parler intérêt, roster québécois, ou comment tu vois euh, ces roster moves-là. Tu as dû en vivre pas mal ouais. chez Victor -M, toi aussi, hein?
3: Ah ben C'est sûr que dans VictorM, on a eu gros des moves de roster dans la Tu sais On avait un roster différent au moment du Landreman Après ça, il a changé, puis il a rechangé encore. Actuellement, notre roster chez VictorM est constitué de trois joueurs québécois, Wundt, Tuscree et Page, et de deux joueurs. Un joueur canadien, Tyson, puis on a aussi un joueur américain, Ed Shutter. Donc, euh, c'est sûr qu'on garde une certaine partie au Québec, puis cette, cette petite partie au Québec, c'est comme une fondation, genre. C'est des gars qui sont là avec nous depuis assez longtemps, c'est des gars qui, à ce que je veulent rester avec nous, justement. Euh, donc, je trouve ça super intéressant de garder une petite base québécoise dans chaque roster, comme ça, idéalement, on peut aller chercher pour avoir des subs pour des ventes. Parlant, justement, de, de Valors, ben, moi, ce que j'ai remarqué, justement, par rapport à leur page Twitter, c'est que si on regardait les, les matchs des gars dans la VCT, à euh, ce que j'ai vu, il y avait cinq loses, une win puis un unknown, qu'il n'y avait pas d'instant de réponse par rapport à la game. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai marqué sur la Twitter. Donc, est-ce que c'est une histoire de... Mais ils ont dit dans leur post que justement, les, certains joueurs prenaient un break, certains joueurs allaient voir d'autres opportunités. À mon avis, c'était quelque chose aussi au niveau de l'interne du roster. Donc, il n'y avait pas assez de chimie, il y avait quelque chose qui manquait. Euh, je sais pas non plus s'il y avait un coach, peut-être que ça l'aurait aidé sur roster là à se structurer, puis à pouvoir gagner plus de games, puis peut-être aussi moralement de se replacer au lieu de justement aller dans un break. Mais en tout cas, moi, moi à mon avis, c'est peut-être quelque chose de... Des choses plus d'interne en voyant les défaites, puis le moral qui tombe, etc. C'est peut-être comme ça. Après ça, je ne suis pas dans la rue, c'est que c'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire. Mais c'est sûr que quand tu prends cinq gens qui se connaissent pas nécessairement, ou cinq gens, tu... Qui ont pas nécessairement une, une fondation, ben c'est facile pour eux de juste partir ailleurs. Ou de juste dire je vais arrêter de jouer puis je vais aller trouver mieux ailleurs. Euh, par rapport avec ça, je crois que c'était un Rossi qui était déjà quand même pas mal soudé, si je me trompe pas. Parce que The m'avait dit la dernière fois. Puis je... c'est sûr que quand on parle du on est On est des organisations québécoises, c'est sûr qu'au niveau sponsor, au niveau opportunité, etc., on a un peu moins que les organisations qui sont euh, américaines. Donc c'est certain que pour des Rossi qui sont américains. Ben, c'est plus facile pour eux de dire « Regarde, je vais aller voir quelque chose qui a plus d'opportunités que ce que j'ai live-up. » Pas en disant qu'avec ça, on n'a pas d'opportunités, mais en disant que, au Québec, on a moyen ouais, d'opportunités. Il y a des ressources utilise. limitées. Ouais. C'est ça. ça. En tout cas. Peut-être que euh, Matt pour, va euh, nous
0: former les, prochains, ouais. les prochaines équipes oui. Valorant au Québec.
1: Ça va me en faire plaisir. Ah ouais. Et en plus de ça, ta... ça tu ils pourrais, vont être capables être... de gérer leurs crisette puis leur Tu pourrais être le pipeline, <rire> le
0: pipeline pour tout le talent qui s'en vient. Là.
1: Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, je lisais le Twitter, je veux rien, je veux pas brasser rien, là, mais j'étais comme, tu sais, some players decided to part ways. C'est tu sais, sûrement ça a mal fini. J'en ai aucune idée, mais tu sais. Non,
2: on en a vécu des, des des roster changes aussi. Puis je veux dire, la plupart du temps, comme on disait, c'est il y a des joueurs qui sont juste écœurés de jouer, il y en a beaucoup. Ouais,
0: Fate le, le confirme là, dans le chat, il dit que 3 ou 4 des joueurs ont juste arrêté de jouer. Hein. Puis nous, c'est un peu
2: C'est ça, c'est ouais. juste parce qu'ils sont tannés. Là. La, ils voient que la scène compétitive, pas, ça va pas aller plus loin que ça. Ben,
0: ben, ou ils n'ont pas les forward. bonnes euh, habitudes de scène de vie, euh, puis ils jouent trop, puis ils sont brûlés.
1: ouais mais en même temps, ouais. tu dis, pourquoi tu joues? Tu joues-tu nécessairement pour devenir pro? Ah, c'est ça la question. Tu sais, on demande-tu à tous les Maurice et les Serge qui jouent au hockey dans des ligues de garage? Genre, pourquoi ils jouent au
0: hockey? Là? Je suis d'accord avec ce sentiment-là. Nous, on dit, ça, fun, nous on dit ça à tous nos joueurs. C'est Oui, vous compétitionnez, vous voulez aller au prochain niveau, ça je comprends. Moi, j'ai joué longtemps au soccer, tu voulais devenir A, AAA, AAA, whatever. Euh, mais il faut que ça demeure le fun à la base. Right? Euh, parce qu'on n'est pas payé à ce niveau-ci pour le faire, du moins pas assez pour vivre. Euh, fait que c'est sûr que quand ça devient plus le fun, puis ça devient plus un grind que du fun, ben le monde il lâche. Mais ça, ça vient avec plusieurs raisons, right? Soit t'as pas trouvé la bonne team, soit comme tu dis, Matt, t'as pas la bonne mentalité ou les bons objectifs, mm -hmm. ou soit tu joues trop, tu grindes comme un fou, tu vas à l'école, tu joues à, à Valorant, tu fais des scrims, tu, tu, tu travailles en même temps, puis t'as pas la bonne balance dans ta vie pour pas pour, pour, pour te brûler. Mais c'est difficile. C'est difficile d'être le meilleur oui. sans mettre le temps aussi, c'est sûr. Je
1: dis souvent aux jeunes, euh, je jeunes est-ce que c'est le jeu qui joue avec toi ou c'est toi qui joues avec lui? Le mm. euh, nombre de fois qu'on s'est fait prendre, je pense, pense que les quatre, on a des moments où -ce que le jeu joue avec <rire> nous autres.
0: Ouais, euh... Souvent, quand j'étais jeune. Ouais, souvent. Mais, Même des fois, c'est sais,
1: C'est ça, fait il faut garder ça en tête là, parce que quand c'est ouais. le jeu qui joue avec toi, c'est plus le fun. C'est là que ça devient un problème.
0: Ouais. Stix dans le chat, il dit Valo est dans ma tête rent-free. Ouais, Ça arrive à <rire> beaucoup de monde.
3: Il dit, il dit aussi que ça a très bien fini, mais c'est juste que deux joueurs voulaient prendre une pause pour ouais. des raisons IRL, puis qu'il y a d'autres joueurs qui ont décidé de prendre du recul pour garder leurs options. C'est euh, souvent ça, je... t'en
0: perds un ou deux, euh... puis les autres.
3: Ben, ça vient avec ça aussi. t'es tu sais, un raciste, c'est un homme impair. Quand une majorité veut arrêter, ben, ça, ça finit par découler parce qu'il n'y a pas la motivation de reconstruire nécessairement. Euh... Moi, je voulais aussi aborder euh, la team... Euh, Unexpected euh... victory. Ouais, c'est ça, la misère. Hein? Euh, J'ai parlé au nez un peu vite en DM tantôt, puis il m'a donné un peu plus de contexte. Tout ça. Il a dit en général que justement, oui, il voulait faire le move par rapport à aller chercher plus de victoires aussi, et pour justement garder la place. Puis c'était vraiment. Il n'a vraiment pas été le point que c'était vraiment une décision qui était euh, entre les joueurs, puis lui, c'était quelque chose de commun. Comme Ils étaient tous d'accord mm. que c'était euh, le bon choix à faire, puis que c'était. C'est ouais. pas une relation qui s'est mal finie euh, C'est une relation qui s'est bien finie Puis euh, je sais pas si euh, owner, owner man C'est ça <rire> Il voudrait ouais. dire d'autres choses en, en tant que tel dans le chat Pour, euh, pour en rajouter Mais c'est pas mal ça qui m'a dit Il m'a dit pas mal la même chose qu'il avait dit dans son tweet langueux Puis que ça c'était bien fini en général
0: oui, puis c'est sûr que c'est difficile pour les équipes d'aller un en 5 1 en 6 puis rester ensemble, puis que les choses vont bien. C'est Ça dépend vraiment des objectifs, encore une fois. Là. Nous, notre équipe, je sais qu'à CSGO, à ESC Advanced, c'est vraiment des gars un peu plus vieux qui jouent pour le fun, mais qui ont beaucoup de bagages dans le sens qu'ils ont, ils ont beaucoup joué compétitivement, fait qu'ils ont, ils ont le skill pour être là. Mais là, en ce moment, ils sont 1 en 5 mais ils s'amusent encore. T'sais. Tandis qu'en main, surtout si tu des joueurs qui veulent faire quelque chose, tu fais un, un en cinq, ça se, peut, ça se peut que la, de un, la org et de deux, les joueurs sont, sont juste pas bien avec la situation. Fait comme tu dis, là, ils s'entendent pour aller faire un win-win pour tout le monde, puis, puis voir ailleurs. Fait que, le prochain sujet, on s'écarte de la perte de roster pour parler de la fermeture complète de structure. On parle ici de Team Hyde, qui, dans un tweet sans beaucoup de contexte, merci, annonce, entre parenthèses, finalement la fermeture de leur, entre guillemets, organisation. Je mets beaucoup de ponctuation. Euh, on se rappelle qu'on a parlé de Team Hyde maintenant à quelques reprises durant ce podcast, dont notamment mardi, euh, lors de notre édition spéciale. Puis pour ceux qui ne l'avaient pas écouté, elle est déjà sur YouTube, YouTube Daily eSports, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. C'était quand même un petit épisode le fun, où ce qu'on parlait de salaire et d'argent. Bref, euh, la première fois qu'on a parlé de Team Hyde, c'était pour dire qu'il avait recruté pas mal de joueurs Fortnite dont Willex et Carmoz, qui étaient notamment chez Able eSports à ce, ce moment-là. Après, c'était pour annoncer que l'équipe serait peut-être morte, car pas mal, tous ces joueurs auraient quitté quelques jours après. Après encore. On a parlé d'eux parce qu'ils ont recruté un, un roster de CS, et donc le fait que la structure n'était pas en effet morte. Et maintenant, on le confirme, c'est la fin pour Team Hyde, du moins pour l'instant. Euh, le roster CS, que si je me... Si je comprends bien, c'était un peu Vexo qui avait suggéré à Team Hyde comme move de recrutement. Euh, n'aurait pas duré plus que genre une ou deux semaines, ou du moins selon ce que Zopix me dit, le fondateur de Vexo. Euh, je note qu'en qu réponse à Memories, qui est euh, owner de Nocturnes sur Twitter, Claze de, de, de Team Hyde aurait dit simplement ne plus vouloir gérer une org et qu'il n'avait jamais voulu que Hyde dure longtemps, ce que j'ai trouvé intéressant comme commentaire. Euh, on parlait quand même si, euh, de fondateurs assez jeunes, si je ne me trompe pas, mais c'est un peu dommage, encore une fois, de voir des projets qui ne durent vraiment pas longtemps. Euh, je me demande quand les joueurs, surtout de Fortnite, vont un peu arrêter de rebondir d'une structure ou équipe à une autre de façon constante. Là. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient rejoint ce truc-là. puis Là, c'est un peu décevant d'entendre que le owner de ça se dit qu'il voulait même pas que ça dure, je suis sûr que les joueurs étaient pas au courant de ça. Bref, je euh, je sais pas si quelqu'un a des commentaires là-dessus.
3: Si elle attendait, je sais pas. Ouais, euh, je
0: pense que ouais, je pense pas que c'est une surprise.
3: Mais je crois qu'il y avait juste il y avait l'argent pour partir ça. Ou, euh, il y avait il y avait comme un boost de motivation, un maniaque qui a fait bon ben, je vais partir ça, c'est mon projet puis blablabla mais il a pas cherché nécessairement à aller voir plus loin puis à apprendre comment gérer sa structure puis on l'a vu juste par le départ des joueurs le join des joueurs le départ le join Ça vraiment ça jamais vraiment été quelque chose qui était stable sur la longue durée fait À mon avis il a pas il a pas essayé d'apprendre de ses erreurs puis d'aller de regarder qu'est-ce qu'il a fait de mal pour pas le reproduire puis il a juste décidé à la fin juste de faire ben garde ok <rire> ouais,
0: ouais. C'est ben, un peu ce qui se passe avec... Surtout quand quand il y a des jeunes dans ces structures-là. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, partir une entre guillemets business et, et, et fail, c'est correct. Puis c'est encore plus que correct. C'est même bien dans le sens que tu peux en apprendre. Puis Matt l'a dit, t'apprends de tes échecs. Puis t'en apprends souvent plus de tes échecs que de tes victoires. Euh, c'est malheureux, comme tu dis, Nova, que c'est souvent ces jeunes-là prennent pas cette opportunité-là d'apprentissage. De de Je trouve encore plus dommage, comme j'ai dit, pour tous les joueurs qui rejoignent ces équipes-là, puis après ont l'air plus ou moins sérieux quand, quand ils cherchent des orgs ou des équipes à tous les trois jours. Mais c'est aussi une question peut-être de finances en fin de compte. Là. Je sais pas ce qu'ils avaient promis à tous ces joueurs-là, mais encore une fois, ça revient à est-ce qu'on peut tenir nos promesses? Là? Il y a du monde qui dit dans le chat que c'est fermé parce que le owner voulait aller se payer des NFTs. J'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, mais bon, c'est un peu le, le jeu de ressources limitées où est-ce que je veux les mettre, j'imagine.
2: Il, il est allé chercher des memes en NFTs. Ouais. Il y avait du 80 000 en arrière. Non, ouais. non, mais pour de vrai... Tu sais, en même temps, en même temps... C'était inévitable. C'est pas facile. Puis c'est pas facile bien. running a C'est pas toujours le fun ça. non plus. Tout le monde que que se dit c'est un
0: projet cool. Le fun, ça va être vraiment hot. Mais c'est sûr, il y a de la job derrière ça. C'est pas ouais, toujours es le seul, fun.
2: Quand t'es tout seul, même deux, des fois, ça dépasse vraiment, vraiment au-dessus de ouais. tout ce que tu peux t'attendre. Tout dépendant où tu pousses. Mais effectivement, plus que tu embarques de gens, plus que cette gestion. Parce que chaque personne, tu tu dois faire du content dans l'air. Tu fais des annoncements. Ouais, fun. <rire> bon, ces jeunes-là,
0: jeunes ils ont ouais, ils sont
2: motivés, ça, des. Ouais, c'est ça. Ton, ton but, c'est pas non plus d'ouvrir un... une garderie, mais une RG <rire> Sport. <rire> <rire> puis c'est ça, fait que, tu sais, vous euh, faites ce que vous voulez avec ça, puis ben, regarde, écoute, s'il aimait pas ça, puis que finalement, juste pour se débarrasser des questions, il a fait ça, me tentait même pas que ça dure, tant mieux. Ouais. Écoute, au moins il l'a fait, il l'a fait, il l'a ouais. essayé, ça n'a pas marché, merci, bonsoir. Il a peut-être pas <rire> promis rien à personne, en espérant, mais s'il n'a rien promis à personne, tant mieux. Ça, c'est bien fini, il n'y a rien.
1: Ouais. C'est Ah, euh... uh, excuse, vas-y, nous va.
3: Je voulais juste ajouter, pour la fin de, de, de Unexpected victory, euh, le owner voulait aussi que je rajoute vite vite qu'il allait avoir un nouveau roster qui allait compétitionner pour eux euh, pour la fin de la saison. Mm. Ça allait être annoncé bientôt, donc vous pouvez équiper euh, avec ça, justement. Ouais, je pense que
0: c'est justement une équipe qu'on ne suit pas assez là, au Québec, puis le monde la connaît peut-être un peu moins, là, mais c'est à ma connaissance un gars qui fait pas mal de jobs, que c'est cool ce qu'ils font, puis j'espère qu'ils ont du succès. Qu'est-ce que tu allais dire, Matt?
1: Ben, on parle beaucoup de manque de ressources là, depuis euh, en lien avec les équipes. Euh, mm -hmm. Je me dis quand les gens, je comprends, j'ai l'air de comprendre, c'est du monde jeune, les premières expériences ces choses-là, mais c'est important de réfléchir justement à comment tu vas amener des ressources dans ton org
0: right.
1: avant de juste dire on part ça. Il y, y a une espèce de thinking process à faire parce que... À moins en fait, que tu sois un, une OBNL, il n'y a pas d'argent qui va tomber <rire> de sa tête. il <rire> euh, faut, faut, faut réfléchir à cette chose-là. Fait que je ne sais pas, en, en ce moment, Nova, tu sais, nos votes, ça peut-être pouvoir parler. Peut-être qu'il y a des gens en chat qui ont des orgues. Tu c'est quoi vos, vos sources de revenus, en fait? Comment vous fonctionnez?
0: Comment ça typiquement, fonctionne? Typiquement, puis là, je parle très généralement du marché. Là, je te dirais qu'en ce moment, c'est peut-être 70%, sinon plus, des, re des revenus des e-sports spécifiques, c'est les commanditaires les partenaires. Mmh. Um, après, tu peux aller chercher des, des ventes de merch, mais on s'entend que ça ne ça va, va pas être significatif, surtout au Québec, si tu ne parles pas de genre « 100 thieves um, ». Tu peux faire des splits de, de winnings si tes joueurs gagnent des, des, des tournois, mais souvent, le monde ne le fait pas, surtout s'ils ne payent pas des salaires. Um, fait que C'est trois des gros buckets, puis après, tu peux te aller te chercher un peu de ressources dans tes streams, dans tes contents YouTube, monétiser ces trucs-là, mais encore une fois, il te faut pas mal de following pour faire des, des revenus qui sont semi-intéressants. Mais Nova, je ne sais pas si tu avais des commentaires là-dessus. Euh,
3: je te dirais, depuis, le, depuis les deux ans que je règne une organisation, ça a tout sorti de ma poche. Il ouais, n'y ouais, a rien qui rentre, il y a juste des affaires qui sortent ouais. en espérant qu'un moment donné, ça, ça découle et ça, ça ouais. arrive à un certain devenu. puis C'est
0: encore une fois, je pense, c'est un très bon commentaire Nova, puis c'est souvent le cas pour pas mal d'organisations à ce niveau puis Je pense que c'est une question de mentalité aussi. Là, pourquoi je fais ça? Est-ce que je vois ça comme des dépenses que, ou de l'argent que je perds? Ou est-ce que je vois ça comme un investissement? Ou encore plus, tu sais est-ce que je vois ça comme une dépense sur un hobby que j'aime? Est-ce que est-ce que j'aurais dépensé cet argent-là dans un resto ou, ou, ou pour aller faire du ski? Ou est-ce que je le dépense parce que c'est quelque chose qui me donne du plaisir? Mais encore une fois, si c'est plus le fun, c'est là que ces orgs-là commencent à fermer. De un, tu dépenses de l'argent. Puis de deux, c'est même pas le fun. C'est comme payer pour un mauvais resto. Tu ne sais, tu vas pas y retourner après. Right? Donc... Mm -hmm. euh... C'est un peu ça.
2: Je pense pas non plus tout le monde qui, qui bâtit une orgue, surtout quand tu es jeune, tu sors d'un bac euh, en gestion de projet et entreprise, puis tu as des millions en banque pour pouvoir investir là-dedans. Donc, c'est un beau projet que tu commences jeune, que tu peux faire même. C'est un beau projet entrepreneurial, puis c'est le fun de le faire. Là, Oh, même moi, c'est ah, ça, même moi en partant avec Bold, c'était 100% pour le fun, puis avec le temps, bah ben, on, on a grandi, puis avec Emile, etc. c'est comme... une autre game, là. C est, c est, ça va plus loin que juste comme rouler genre des du monde ou faire des des des, land, des affaires c'est vraiment il y a comme tout un contour autour, faut, faut que tu comprennes le contexte aussi de la org.
3: Non c'est sûr. Puis vous en avez parlé un peu euh, mardi au propos du, des, des salaires sports mais tu sais, euh, mettons, j'ai vu une organisation, une, une, une team féminine euh, euh, qui recherchait une organisation et il demandait euh, 4,5 cas par, euh, par mois, par plein. Valo, tout ça, j'imagine. C'est ça. Il y, ouais. des joueurs, il y a des joueurs, puis tu sais, même pas de performance ni rien, ni blablabla. La scène bla, bla, féminine
0: t'sais. de Valo est un peu intense en ce moment. Ouais.
3: Mais pas juste dans, dans Valorant, tu sais, il y a gros des gens qui demandent des salaires, puis tout ça, puis ça coûte cher. Puis tu sais, c'est gros des affaires que tu peux pas, tu peux pas juste dire, OK, ben, je vais investir là-dedans sans avoir ouais. nécessairement de, de backup financier, sans avoir d'investisseurs qui vont t'aider à supporter ça, parce que cest que c'est tout plein de ressources qu'il faut que tu penses, puis surtout au niveau de l'argent, parce que le business, c'est l'argent, puis l'argent, ça fait rouler ta business. Fait oui. que... Faut juste ben, arriver ouais. à trouver des avantages qui vont pouvoir ouais. investir là-dedans. Ouais,
0: Babin, fondateur d'Amirage, l'avait bien dit mardi. Moi, je suis d'accord avec le sentiment, mais c'est difficile à appliquer des fois, là, mais, tu dépensons pas de l'argent qu'on n'a pas. Après, c'est difficile de faire de l'argent sans en dépenser aussi, là. Fait que c'est souvent l'œuf et la poule, mais... C'est pas évident, mais encore une fois, là, moi, mon, mon premier commentaire, c'est rentrer pas dans le pour faire de l'argent, parce que vous allez être déçu. il y a beaucoup de places où est-ce que vous pouvez en faire plus, plus facilement, avec moins d'investissement, mais rentrer... De ligne. pardon
1: Mondeur de lignes, ouais, ben, pour de deux ans, 120 000 ça. Et moi, mon,
0: mon, ami, <rire> mon ami contrôleur aérien, il a fait deux ans, puis t'as 175 000 par année, quelque chose du genre, bref... Euh... C'est pour le fun qu'on rentre là-dedans au début, puis après, on peut développer une business autour... C'est le rêve, là, développer une business autour de ton, ta hobby. Mais les rêves, d'habitude, c'est difficile à atteindre. Right? Euh, bref, la dernière, euh, la dernière nouvelle euh, un peu... Euh, ben cool, puis pas cool en même temps. Là, un peu controversée. Fait qu on parle encore une fois euh, de, de nos amis euh, chez Ubisoft. Ici, le sujet, c'est que Rainbow Six change d'emplacement pour leur tournoi du Stage 2 Major en août. Ou août, je ne sais jamais comment le prononcer. Comme on le sait tous, Rainbow Six, un jeu FPS créé par Ubisoft, qui ont une forte présence au Québec. Bref, Ubisoft ont annoncé le 20 février les trois emplacements et dates approximatives pour leurs trois tournois de stage 1, 2 et 3 du Major en 2022. Le stage 1 Major sera en mai 2022 aux États-Unis, le stage 2 en Aouh aux Émirats Arabes Unis et le stage 3 en novembre en Asie comme on pouvait probablement s'y attendre, puis apparemment Ubisoft, ce n'était pas le cas, mais l'annonce du tournoi de d'août aux Émirats a été reçue très négativement par la communauté de Rainbow Six, incluant certains talents qui travaillent lors de ces événements-là, comme Caster, par exemple, qui craindraient pour leur sécurité dans un tel pays. On citait notamment les violations des droits de l'homme euh, et les lois du pays contre les personnes de LGBTQ+. La, la communauté a organisé une pétition pour déplacer le tournoi des, des Émirats qui a recueilli plus de 10 000 signatures en seulement deux jours. Assez rapidement, le 22 février, justement, Ubisoft publie une réponse qu'on voit à l'écran qui dit en gros qu'ils ont pris la décision de déplacer le Six Major Dao 2022 dans une autre région de Rainbow Six Esports, dont le lieu exact reste à déterminer, dans l'esprit d'encourager toutes les communautés locales à travers le monde euh, euh, dans les, dans les autres régions de, de Rainbow Six et toute leur diversité, leur dévouement et leur passion pour le jeu. Ils continueront à développer et à structurer leurs activités compétitives dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord à travers des tournois et des activations locales et régionales. Bref, ils ont aussi dit qu'ils avaient travaillé avec ou il auraient travaillé avec le gouvernement des Émirats et des partenaires locaux pour s'assurer que toute personne, quelle que soit son identité de genre, son orientation sexuelle, son origine culturelle ou toute autre caractéristique individuelle aurait été incluse et accueillie dans le dit tournoi. Donc, même si Ubisoft et ses partenaires locaux ont essayé de rassurer la communauté de Rainbow Six euh, en affirmant que le major serait inclusif. Il n'en reste pas moins que des lois interdisant les relations homosexuelles existent dans le pays. C'est juste un fait. Donc, la communauté de Rainbow Six a même rapidement fait remarquer que. Même certains des personnages fictifs du jeu feraient l'objet d'un examen minutieux aux Émirats arabes euh, unis s'ils étaient des personnes réelles. Donc, ça rappelle aussi un peu les craintes de la communauté de CSGO lors des acquisitions récentes par le gouvernement de l'Arabie Saoudite de Faceit, ESL et DreamHack, surtout dans le contexte de l'annonce récente des ligues féminines de CSGO. Bref, Ubisoft et Rainbow Six ont ici écouté la communauté et se sont rapidement réorientés. J'aimerais vous entendre sur ce sujet-là. Est-ce que la décision est bonne? Est-ce que la décision au début était juste, faisait pas de sens? Est-ce qu'on devrait, avec le temps, essayer d'inclure ces différentes régions? Ou est-ce que vous avez juste des, 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 des réactions euh, après avoir entendu l'histoire que vous connaissez peut-être ou peut-être pas? Je vous laisse je vous laisse y aller. Je ne sais pas ce qu'il veut commenter ici.
3: Je peux y aller? -y,
0: non, euh,
3: en fait, euh, j'ai pris la chance de regarder un peu les commentaires de ce là puis j'ai vu qu'un caster euh, de directement à Rainbow avait fait une vidéo euh, pour parler un peu de son avis par rapport à tout ça. Euh, j'ai pu noter aussi que, ben, en fait, les gens là-bas étaient vraiment tristes, justement, du fait qu'ils ne leur ont pas donné une chance. Ubisoft aurait pu organiser l'affaire, la, puis voir comment ça s'est passé, et pas le refaire, mm -hmm. mais ils ont dit que ça allait se passer, puis ils ne leur ont pas laissé une chance. Ils étaient vraiment déçus parce qu'en fait, leur religion en tant que telle leur, leur demande pas nécessairement d'être contre ces stéréotypes-là, mais vraiment d'être respect, de respecter toute, toute personne en général, peu importe comment ils sont, peu importe, peu importe leur genre, peu importe leur... En ce cas, peu importe. <rire> um, ils voulaient vraiment avoir leur propre plan event organisé d'un jeu pour mettre leurs joueur et leur personnalité... Euh, puis l'orchestre, puis toutes les personnes under the spotlight parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas, pas de l'âne, ils n'ont jamais eu rien de vraiment grand euh, là-bas justement à cause des différentes, euh, des, différentes euh, des différents problèmes qui ont été spotados par Ubisoft euh, en tout cas, les gens là-bas ont compris en tant que tel, ils comprenaient que ça se que ça, que ça soit cancel ils étaient corrects avec ça, mais la, en fait le problème pour eux, c'est pas vraiment le fait que ça a été cancel c'est que les gens continuent à, genre, à venir vers eux et à dire qu'ils pas... ben, ne se sentaient pas correct puis tout ça, même si ça a été annulé. C'est ça qui fait que ça comme ça ça contribué au problème même si le problème a été réglé en tant que tel. À mon avis, ils ont fait le bon choix parce que ça n'aurait pas été budgétairement correct pour eux de faire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se seraient pas présentées mmh. euh, justement à cause de tout ça. Mais à mon avis, ils devraient vraiment laisser la chance aux gens là-bas de se prouver euh... Parce qu'à mon avis, ont... c'est des personnes aussi, ils ont, ils ont des talents, puis il faut, il faut qu'ils méritent aussi de, de pouvoir montrer ça. Euh, en deux spots peut-être qu'ils me disent. C'est
0: pas ça. Ben, c'est un, un bon commentaire, puis c'est un peu le, le, jouer le... Je veux pas dire l'avocat du diable, mais, mais voir l'autre euh, euh, ben, côté de, de l'histoire, c'est sûr. Après... Ouais, j'avoue que c'est cool que le, que le monde de là-bas dit ça, puis oui, c'est bien donner des chances. Après, est-ce que c'est plus une question d'encourager un gouvernement qui, quasiment, ben, même pas quasiment, mais qui, qui criminalise certains, euh, certaines choses euh, qui, sont, qui sont ici acceptées et certaines personnes auraient... C'est très littéralement... C'est bien de dire, donnez-nous une chance, mais certaines personnes auraient très littéralement peur pour leur vie quand ils iraient là-bas. Donc, c'est un un sujet délicat, sujet difficile. C'est sûr qu'on aimerait commencer à intégrer ce monde-là, commencer à sensibiliser les gens de pays qui sont moins ouverts à ce type de choses-là, mais... Je sais pas. Est-ce qu'il faut attendre que ça commence de soi-même avant de s'intégrer? Est-ce que... Est-ce qu'on devrait s'essayer de toute façon Mais c'est sûr que la réaction est, 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 était sûrement attendue ou du moins elle aurait dû l'être. Puis je pense moi aussi que Ubi avait presque pas le choix de, de, de changer. Euh, dans le fond, il se demande, est-ce que ça vaut Est-ce que ça vaut le, le le press négatif au lieu de juste changer et puis dire ben fin non le fait ailleurs. Je sais pas si Star Fox et Matt si vous avez des commentaires là-dessus.
2: Ben ouais. Donc c'est des sujets chauds c'est très politique puis si, là, euh, Surtout que tu embarques dans ces genres de sujets-là. C'est sûr, sûr que je comprends la. Tiens, je peux comprendre aussi la réaction des gens. Je vais, je vais un peu aller à, au contraire de ce que Nova dit. Je comprends un peu la réaction des gens par rapport à. Il y a des gestes qui ont été faits. Il y a des gestes qui ont été posés. Il y a des gestes dans le passé qui ont été faits qui ont été posés. Donc euh, je, vais, je vais reprendre ton point. Oui, c'est bien de laisser des chances, mais à un moment donné, il faut. Tu sais, genre, faut pas non plus. Tu on est rendu dans une, tellement dans une, dans un, dans un mode puis dans des générations tellement informées, Internet général, politique, que ce soit n'importe quoi. Euh, c'est très difficile aujourd'hui de faire un geste puis de pas avoir le background en arrière. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, effectivement, ils vont en prendre de leurs erreurs que certaines choses ne passent pas internationalement. Certains gestes ou mouvements ou whatever, ça ne passe pas. Donc, euh, je comprends la décision des gens d'avoir de, peur pour leur vie. Parce que oui, effectivement, même s'il y en a certains qui disent oh, On est déçus, pourquoi vous ne nous laissez pas une chance Ben, tu en as d'autres qui sont plus extrémistes que peut-être qu'ils vont essayer de faire du mal à certaines personnes. Donc, ça, tu ne le sais pas, mmh. tu ne peux pas, tu peux pas le prévoir. Donc, puis on, on sait, par rapport, tu en général. Quand quelque chose qui pète, ça pète. C'est pas, pas, pas genre un caillou qui est lancé. D'habitude, on parle de gros, de, de gros débats. En tout cas, je me lancerai pas là-dedans. Ouais, euh, c'est ouais. assez intense. Donc, euh, oui, c'est mieux de sécuriser la chose. Surtout qu'ils décident de faire des majors dans dans des places un peu différentes. Donc, peut-être laisser la chance à une place que justement, ils ont peut-être l'opportunité d'avoir ça chez eux, qu'ils n'ont rien à voir ces histoires-là, et de faire un peu de tourisme, surtout après le COVID, dans leur région. Donc, euh, donc je pense que je comprends 110 la, la, la réaction de tout le monde pour avoir euh, voulu, voulu changer d'emplacement.
0: De, de, ouais. C'est beaucoup éthique, hein? Ouais, Absolument. C'est beaucoup. C'est ben, de ouais. hein? <rire> beaucoup éthique. C'est quand même business. On s'entend. Euh, la décision mm -hmm. est, comme tu dis, Matt, il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est quand même des, des, des pays intéressants pour les business. Ouais, ça, ça teste les valeurs du
1: d'Ubisoft. C'est bon.
0: Hein? On aime. Ouais, ouais. Pas la première fois, même cette année. Puis on est très tourné en
1: 22. <rire> on va voir justement comment ils, jouent, ils ont appris des scandales de l'été dernier. Exact. <rire>
0: euh... <rire> Bon, euh, ça fait les, le tour des sujets que j'avais prévus. J'en ai deux autres qui viennent un peu de, de popper. Fait que Bernie, Bernie Bernie, Bur, Bernie, Bernie de shoot. Bernie Media qui m'annonce que le LAN JDL 2022 devrait être du 2 au 4 septembre. Donc, euh, petite euh, info en primeur. Et l'autre chose oui. que j'ai que vu passer sur LinkedIn euh, plus tôt aujourd'hui, que, que j'aimais quand même aborder puis que, parce que je trouvais le programme très cool, c'est... Euh, TELUS ont maintenant un programme d'affiliation en sport électronique. Les mondes peuvent appliquer, peuvent aller chercher des commissions mensuelles jusqu'à 20 000 à titre de commandite, des rabais des employés. Puis laissez-moi vous montrer ce qui arrive quand on sélectionne la zone québécoise. Ce n'est pas accessible aux Québécois. Tu l'as vu aussi. <rire> Donc, un peu déçu, euh, un peu déçu uh, de ça. Je comprends pas vraiment le, le pourquoi de, de cette affaire-là. Ouais. Mais c'est... Écoute, je trouve très cool comme programme, mais je suis très déçu qu'au Québec, on n'ait pas accès ou du moins pas pour l'instant, euh, un de mes amis a lancé la question directement sur LinkedIn à la personne qui organise ça, donc je vais, je vais essayer de rester à l'affût pour voir euh, le pourquoi de la chose, mais si vous avez des réactions sur le programme en général, moi je trouve que c'est cool, euh... es là, se lance en e-sport il essaie d'encourager le monde qui veut, euh, qui veut aller euh, vivre de leur passion, aller peut-être chercher des, des petits bénéfices pour ça, après, ben, je ne sais pas, peut-être euh, peut aller chercher une adresse en Ontario si ça vous intéresse.
2: Non, mais pour de vrai, je trouve que c'est comme un genre de contour. Non, je, je le trouve cool, le programme. Je comprends même mais pas il... le
0: raisonnement. Je comprends vraiment pas le raisonnement. Là. On, on est il... parlé des réglementations euh, de l'autorité, même, etc. Même mais je vois pour... pas comment ça rentre là-dedans. Je, je
2: parle du programme affilié de Telus. C'est genre vies genre devient un vendeur porte-à-porte -porte sans l'aide. C'est comme vendre. Ouais, mais ça donne.
0: Non, mais je suis. Ouais, ouais bien, Of course, il y a un business derrière, mais ça oui, donne quand mais... même l'opportunité à quelqu'un
2: d'afficher essayer... sur...
0: Non, mais qui veut essayer de, de monétiser sa passion dans l'e-sport. Ça leur donne un pied dans la porte. Ça leur donne une autre option. Je dis pas que c'est comme, oh my god, cette affaire-là, c'est tombé du ciel. Mais de un, c'est cool que là s'intéresse je pense. Connais-tu Red Shadow Legends Fox
2: <rire> euh, Écoute. Parle-moi en pas, on lance la pub. Dans
1: <rire> Effectivement, comme Emile dit, c'est sûr que c'est un business thinking, c'est de la vente, c'est normal, TELUS pas de quoi à perte pour faire de quoi à perte, ils ne sont pas où qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils font des choses à perte. Ils ont aussi fermé le magasins TELUS, c'est cool justement, que ils se réinventent en tant que tel, c'est une nouvelle façon de passer leur truc, en plus ils vont avoir le meilleur internet, check ils vont manquer aucune tête ils vont être plugés sur l'Internet de TELUS. Ben, le programme dire,
0: te donne un Internet au un internet aux vitesses ben, sûr, gratuit. T'sais. Ça te donne 15% sur leurs produits en, en rabais. Ça te donne jusqu'à 20 000 en bourse, en argent. Ça donne des commissions mensuelles fines si tu fais des reventes. Mais c'est sûr, c'est un, un programme d'affilié. On s'entend dans, dans le nom, ça le dit. C'est un programme d'affilié. Ils veulent que tu en vendes. C'est fine. On peut parler du concept de programme d'affilié à la base, mais c'est pour ceux qui pense que c'est intéressant, puis beaucoup de compagnies le font. Oui, ça se limite. Comme je te dis, c'est pas tombé tomber du ciel. C'est pas de l'argent qu'ils vont vous donner bénévolement. C'est quand même une compagnie. Mais je trouve ça cool qu'ils ont compris que l'e-sport, mm -hmm. c'est important pour eux. belle ça fait des années qu'ils sont déjà dans ce domaine-là. Telus se lance avec un programme qui est relativement original. Là. Oui, c'est un programme d'affilié, mais ça, ça joue quand même sur les intérêts du e-sport plus que juste vendre euh, de l'Internet. Mais Telus, ce
2: n'est pas une filiale de Bell? Je pense que oui.
0: Ben, je pense affilié, mais bref, je, je connais pas. Mais ce que je veux <rire> dire, c'est... La brand de Telus, je l'avais pas beaucoup vu en e-sport, ou du moins pas ici. On l'a bon, vu au JL. Ouais, c'est ça. Qui, qui est maintenant le 2 au 4 septembre. Mais euh, j'ai trouvé drôle. Honnêtement, la plus grosse raison que je l'ai mis là, c'est parce que je vois pas pourquoi c'est pas au Québec, puis j'ai trouvé ça ouais, drôle. Non, Quand effectivement, dessus,
2: ça, hein. Je l'ai vu aussi, puis j'étais assez. Euh...
0: Mais pour ouais. vrai,
1: c'est une super bonne idée, là. C'est juste que si tu veux pas lire ça un peu là. Euh, avec le 20 000$, euh, tu as des rencontres avec un conseiller financier. Parce que te faire donner 20 000$ à 17 18 ans c'est sûr, ça finit mal.
0: Mais non, mais il a personne. <rire> ouais, pas toujours des 17 18 ans qui est stream.
1: Non, ouais, mais tu sais, euh, peu importe. Je pense que ouais. c'est important que, <rire> que tu donnes On pas 20 000$ à n'importe qui, porté. que ça soit utilisé n'importe ouais, comment Absolument.
0: non plus. Absolument. Absolument. Euh, oh. des, des sujets, des commentaires, des shout pour finir. Matt, Nova, StarsFox aussi. Sinon, euh, je peux clore la terre. <rire> <Ouais>. <rire> Non, c'est pas bon. Parfait. Donc, euh, écoutez, encore une fois, merci, merci d'avoir été là. Euh, vraiment, des nouvelles, des nouvelles cool, des nouvelles un peu bummer aussi, euh, la perte de roster, mais, mais quand même cool et de, de voir les opportunités qui sortent de là. Beaucoup de LAN qui s'en viennent, donc comme Star Fox l'a dit, essayez de sauver votre argent, il y en a pas mal, euh, puis on, veut, on aimerait bien voir tout le monde euh, en personne, ça va commencer euh, à, à vraiment mijoter les projets, je pense. Hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports au pluriel, pour toutes les nouvelles que vous voyez, ou si vous voulez commencer des discussions, n'hésitez pas d'utiliser le hashtag. Euh, je n'ai pas vraiment regardé le chat, mais s'il y avait des questions dans le chat ou s'il n'y en a pas, Écrivez-les maintenant ou sinon envoyez-nous-les euh, à moi au Stars Fox directement. On en prend toujours une, on la repartage. Vous, vous méritez 24 canettes de gourou. Donc, venez pas me voir en privé après puis vous me dites que vous ne gagnez jamais rien. C'est votre chance. Euh, demain. Euh, Valorant, tournoi d'Able eSports, où est-ce qu'on fait tirer encore six caisses de goût? Écoutez, honnêtement, si vous n'avez pas de la boisson énergétique chez vous, euh, je ne comprends pas où est-ce que vous êtes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur euh, YouTube, d'Able eSports, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Ça va faire en sorte que plus de monde vont retrouver le podcast et que plus de monde vont commencer à jaser en e-sport et se rassembler. C'est vraiment ça qu'il nous faut. Je pense que tous ensemble, on peut vraiment faire connaître et réanimer nos projets, remonter euh, toute, le, toute la communauté. Nova, on a parlé des struggles d'aller de, monétiser les, les organisations, les équipes, etc. On a parlé de salaire. Si vous voulez des salaires, aidez-nous à parler de e-sport. E on va en parler aux compagnies. TELUS va nous envoyer de l'argent. On va pouvoir vous payer. Ouais. Donc, on met tout le monde dans le cadre. Exact. Allez, merci merci, 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 <coughs> mesdames et messieurs. À tous les jeudis soirs, on est là, mais on espère euh, vous revoir euh, avant jeudi prochain. Sinon, à jeudi prochain. Bonne soirée.